0: literários para vocês é, estudarem né, de maneira é, assíncrona nas últimas semanas. O primeiro material que foi postado foi sobre o sistema literário e a subversão a esse sistema, porque eu gostaria que vocês pensassem, refletissem a respeito de to toda essa literatura que foi proposta para vocês, que na verdade está dentro do chamado cânone, e tudo aquilo que não foi proposto porque obviamente não está dentro do cano e a escola segue né um modelo é, padronizado aí dentro desse cânone. então vocês começaram estudando trovadorismo né começaram a estudar a literatura pelas origens da língua portuguesa é, humanismo renascimento é, depois a gente é, tem uma apresentação né, desse momento é, brasileiro, né, desse momento inicial, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, tudo está acontecendo aí no século XIX, são muitos movimentos literários. E aí eu gostaria que vocês começassem o Português 7 pensando nesse sistema e na subversão desse sistema. Por quê, Érica? Porque, em geral, aquilo que é eleito pelo cânone como padrão a ser considerado seguido, é uma literatura é, que tem uma uniformidade. Né? É uma literatura produzida por uma elite branca masculina. Né? Então, até no material que eu coloquei lá para vocês, é, eu provoco que vocês pensem Nessa literatura que está à margem desse processo, né? Será que só é, homens brancos vão produzir literatura? Outras pessoas foram apagadas, silenciadas, não consideradas como escritores, mesmo tendo produzido obras é, durante todo esse momento. Essa, essa discussão, obviamente, ela está muito quente no tempo atual, né? Essa discussão ela não existia, e digo que não existia há 20 anos atrás, tá? porque quando eu era aluna de ensino médio, essa discussão não apareceu para mim. Quando eu fui aluna de graduação, apareceu muito pouco. Né? Então, a gente percebe que essa pauta é uma pauta aí nos últimos dez anos, né? a necessidade de desconstruir ou de é, discutir a respeito do cânone e daquilo que não está é, proposto no cânone como uma necessidade de entender as pluralidades ou a diversidade que compõem a realidade brasileira. Né? Para é... Para gente discutir isso, eu coloquei lá como exemplo uma escritora que está muito aparecendo agora na mídia, né, nos últimos anos, que é a Carolina Maria de Jesus, é, e botei alguns trechos, se eu não me engano, da obra Quarto de Despejo, né, em que eu mostro que é uma escritora, né, que está à margem desse processo canônico, né, por exemplo, ela está escrevendo ao mesmo tempo que a Clarice Lispector escreve, escreveu. Vocês estudaram Clarice Lispector, mas vocês haviam, vocês tinham ouvido falar da Carolina Maria de Jesus? Então vejam, a Carolina, ela não é uma autora que pertence ao cânone, ela está aí é, à margem desse processo, apesar da obra dela ter é, valor literário. Né? E o que é literatura? Primeira discussão, mas aí a gente não encerraria essa discussão nunca, né? Por que que algumas obras são consideradas literaturas e outras não? Né? É, a Virgínia Wolff, inclusive no material que eu coloquei, discute essas condições de produção desse escritor, né? Porque vamos, vamos aqui rapidamente dizer, né? A Carolina é uma mulher pobre, favelada, negra, que todo dia cata papel, cata lixo para vender, para poder trazer o sustento casa, vive uma situação de pobreza extrema, e a é escritora olha as condições de produção né olha as condições que ela tem para produzir essa literatura então, há até essa questão importante também que são essa, esses contextos essas condições de produção que ainda são na verdade, um, são elementos que é dificultam ainda mais a possibilidade dessas vozes silenciadas poderem ser ouvidas, né? porque a pessoa não tem nem tempo para poder produzir. Né? Então, isso é uma questão extremamente importante para a gente pensar. É, e para falar dessa subversão, eu postei um material lá que vai discutir a importância da literatura marginal. A literatura marginal... Ela surge né, no momento da ditadura, na década de. Eh, final da década de 60, 70. Tá? E como é que era essa literatura marginal? Eram escritores que não estavam no hall dos escritores eh, canônicos escolhidos. Eles produziam os textos, eles rodavam. Antigamente tinha um, um equipamento chamado mimeógrafo. Você usava um carbono, daí você rodava, né? não tinha xerox, tá, gente? Era um mimiógrafo, você rodava aquelas folhas ali. Então, eles produziam ah, os livretos e eles saíam às ruas vendendo. Em geral, esses textos, eles ah, faziam uma oposição a todas as questões que envolviam o momento da década de 60 e 70, vocês sabem uma das questões importantes era a ditadura. Então, era um movimento que tinha esse olhar crítico em relação a tudo aquilo que esse homem é, brasileiro estava submetido. E seja marginal, seja herói, que é o folheto o símbolo né, desse, desse momento da literatura, o marginal tanto é esse, né, que é considerado marginal de forma pejorativa, tanto quanto a gente pode entender seja marginal seja herói é esse que está à margem mas no folheto há a figura de um jovem que havia sido morto dentro de um combate aí é, com essa polícia repressora então depois se vocês tiverem a oportunidade eu posso até postar também lá na, no Google Classroom de vocês é uma imagem é, extremamente chocante que representa aí esse momento então é, a, a literatura marginal é, chamada de marginal né, ela surge nesse momento como um movimento que vai é, se opor a, a esse sistema é, vigente okay? óbvio que anos depois, esses autores que compõem a chamada literatura marginal vocês viram entrevista se eu não me engano com Cacaso depois eu coloquei uma entrevista também com, com Ferrez que é mais contemporâneo ao, ao Cacaso mas depois esses escritores, eles conseguem publicar as obras deles, tá, mas é, naquele momento, eles não, eles produziam essa literatura aí como uma literatura de resistência, tá, a tudo que a gente é, vai viver, vai experienciar nesse momento aí, tá, e um outro material também que eu coloquei para vocês em relação à literatura, a literatura concreta, né, que é a literatura que vai subverter a noção do verso tradicional, que é o verso né, de forma horizontal, lido da esquerda para a direita. A gente vai ter o verso com uma composição não, só, é, não mais né, a partir de uma, de, uma, de uma frase, mas a gente vai ter o verso a partir de uma palavra, e essa palavra vai ter uma, uma demanda muito forte, imagética e sonora. Muitas vezes uma palavra vai ser decomposta em, em cada letra que compõe essa palavra para trazer essa questão da imagem como uma forte é, tendência da contemporaneidade. Vejam, o Concretismo é uma literatura produzida nesse momento aí da década de 70, né? é, em que há mudanças é, é, importantes é, que apontam para uma pós-modernidade a importância da imagem, da rapidez, da velocidade. Então, esses elementos também vão espelhar a forma como vão vai se produzir né, essa literatura nesse momento. Então, a literatura concreta é o trabalho com a palavra, não só de uma maneira é, da reflexão, que a gente está acostumado em relação à literatura, mas a palavra sendo imagem e sendo colocada é, para o espectador. Ok? E um outro material que eu postei, que era para falar sobre subversão, foi subversão ao sistema literário. Foi um depoimento de uma escritora, é, que é uma estudiosa é, da Carolina Maria de Jesus, que é o um, um depoimento da Conceição Evaristo, em que ela explica o conceito da escrevivência, que foi um conceito criado por ela. Né? A partir da leitura da Carolina e da, da obra dela. Porque a obra dela também é muito, digamos assim, né? tem como base aquilo que ela viu, que ela observou, que ela analisou na Carolina. O que é escrevivência? escrevivência é você entender que a literatura pode ser produzida a partir da vivência de alguém, da realidade de alguém. Que nada mais é o que a Carolina faz no quarto de despejo o quarto de despejo é um diário. E nesse diário ela vai colocando o seu dia-a-dia, a, dia, a sua realidade, as suas dificuldades, a falta de comida, mas ela não tem só fome de comida, ela tem fome é, de, de cultura, ela tem fome por justiça social, e quando ela fala de si, ela não fala só de si, ela fala de todos aqueles brasileiros que passam pela mesma realidade dela. Né? Ela é uma mulher negra, uma moradora da favela do Canindé, mãe de solo. Então, quando ela fala de si, ela não está apenas falando da sua realidade, mas ela está encampando todas essas vozes silenciadas da nossa realidade. Ela fala desse brasileiro que, por trabalhar tanto, não consegue nem refletir sobre a desigualdade, sobre a necessidade de justiça social. Né? Então, a escrevivência é, essa, é esse termo né, criado pela Conceição Evaristo para dizer que a vida pode ser transformada, a realidade vivida pode ser transformada em literatura. É uma entrevista belíssima. Se você não teve oportunidade de, de é, ouvir, faça... É, para você conhecer esse termo, Conceição Evaristo e todos esses escritores né, que não estão no, na literatura canônica, eles começam a aparecer em provas vestibulares, eles são importantes sim, o né, que eu disse a vocês no início, que há um novo olhar sobre esses é, escritores, e esse conceito proposto pela Conceição Evaristo nos mostra que o cotidiano do brasileiro, que não é o cotidiano do brasileiro pertencente a essa elite, né? ele pode sim ser objeto de reflexão sobre a vida, sobre a realidade, sobre o mundo, sobre é, o que constitui o Brasil. Né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver o, o vídeo da Conceição Evaristo, em que ela discute esse tema, mas ela nos coloca é, a necessidade de olhar para o cotidiano e repensar esse cotidiano criticamente, ok? Então, basicamente, o que eu postei lá sobre literatura é, foi isso, né? para vocês pensarem na necessidade da subversão ou pensarem nesses escritores que não são contemplados pela tradição literária. Tá? Vocês é, pensarem é, nessas literaturas ou nessa for, nessas formas contemporâneas de produzir literatura pautadas nas imagens ou na transgressão. E pensarem que é possível produzir literatura a partir da realidade desse homem simples, desse homem, quando eu digo, desse homem, dessa mulher né, simples, dessa mulher, desse homem que não está é, colocado aí é, como prioridade, ou não estava colocado como prioridade. Obviamente, vão aparecer temas é, muito importantes para a gente discutir na nossa realidade, como é, o machismo, o racismo, é, a necessidade por justiça social, a crítica ao sistema político e tantas outras pautas é, necessárias para é, compreender a realidade brasileira, porque a gente aprende ou a gente ensina a literatura para que a gente consiga também refletir, também refletir sobre a nossa realidade, sobre as nossas questões, né? Que precisam ser trabalhadas aí. Alguém tem uma, uma, uma pergunta? Alguém tem alguma questão para colocar? Alguma dúvida? Eu falei sem parar, né?
1: Fala, Rafael.
0: Eu acredito que não tenha com você. Rafael está baixo, é porque eu sou... Fico meio surda, né? Acredito que não tenha nenhuma professora. Ah, sim. Espero que vocês tenham entendido. É, se vocês não tiveram tempo, né, de... É, eu sei como é a questão do aluno, né? às vezes tem coisas que ficam com maior prioridade, por uma... mas se vocês não tiverem tido tempo de verem os vídeos, verem os textos, vale a pena, tá? E vai servir para futuras provas que vocês vão fazer. Tá? Então, eu estou encerrando aqui e aí nós continuamos a, a discussão de literatura numa próxima oportunidade.